0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam abençoados vocês que creem. E mais, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus e que tem estado naqueles que se entregam para ele, venha iluminar o seu entendimento, venha descobrir, libertar o seu entendimento, para que você entenda perfeitamente a sua mensagem, a mensagem do Senhor Jesus, a fim de que você possa entrar no reino de Deus. E por falar em reino de Deus, Preste atenção, amiga e amigo. Jesus, o Senhor Jesus, fortaleceu a ideia do reino de Deus como nunca. Ele sempre falava sobre o reino de Deus e falava sobre o Espírito de Deus, o Consolador. Mas ele não explicou, ou melhor, ele não explicava o que era o reino de Deus, nem muito menos o que era o Espírito Santo. Ele falava, ele ensinava, olha, o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é como, aí falava uma parábola, como o homem que lança a rede no mar. O reino de Deus é como um tesouro achado no campo. Enfim, ele falava como era, dava uma ideia da grandeza do reino de Deus e do Espírito Santo, mas não explicava o que era, nem o reino de Deus, nem o Espírito Santo, por quê? Aí eu fiquei perguntando, por quê, meu Deus? E então me veio o pensamento, veio no meu pensamento a ideia de que Jesus não explicou nem o reino de Deus, nem o que era o Espírito Santo, porque são coisas extremamente importantes e inexplicáveis. Ah, Mas sem explicar, como é que está escrito? Pois é, eu quero que você entenda justamente isso. E o Espírito Santo vai, obviamente, abrir o seu entendimento. O reino de Deus, minha amiga e meu amigo, é o reino da paz, é o reino da alegria, é o reino da justiça. O reino de Deus é o reino de uma vida correta, uma vida íntegra. É um reino de uma vida nova. Enquanto a pessoa não entrar nele, no reino de Deus, ela não vai saber o que é o reino de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma professora que foi vítima da depressão. E ela vivia no reino do inferno. Ela vivia no reino do diabo. Porque se existe o reino de Deus também existe o reino de Satanás. Ela vivia no reino de Satanás, ela vivia no reino do diabo. E por causa de viver no reino de Satanás, ela vivia na depressão. Porque no reino de Deus, enquanto as pessoas que vivem no reino de Deus têm a paz de Deus, do rei do reino de Deus, que é a paz, as pessoas que vivem no reino de Satanás não têm paz. Enquanto no reino de Deus há fé, confiança, convicção, certeza, no reino de Satanás há dúvidas, medos, a pessoa é insegura, a pessoa é perturbada. Não adianta dinheiro, dinheiro não alivia uma perturbação, dinheiro não não arranca a depressão, dinheiro não arranca a dor da alma, dinheiro pode dar conforto para o corpo físico, mas não traz conforto nenhum para o corpo espiritual que é a alma. Então muitas pessoas, enquanto não entrarem no reino de Deus essas pessoas, muitas não, todas as pessoas, enquanto não entrarem no reino de Deus proposto pelo Senhor Jesus, elas vão continuar vivendo no reino do diabo, no reino de Satanás. Se você acredita nisso, se você aceita ou não, são outros 500, mas isso não importa. Você acredita ou não acredita, essa é a realidade. Isso é um fato, só por você não aceitar essa teoria... É porque você não conhece o reino de Deus. É isso aí, não adianta explicar. Não adianta explicar. Como vai explicar o inexplicável para uma pessoa que não conhece? O que é o Espírito Santo, por exemplo? O que é o Espírito Santo? Você pergunta. O Espírito Santo, que Jesus não explicou tão pouco, é o Espírito que reina dentro da pessoa que se rende ao Senhor Jesus, que se dá, que se entrega, que abre mão da sua vida, presente e futura, abre mão dos seus projetos, sonhos pessoais, abre mão de tudo por causa dele. Então, quando a pessoa abre mão de tudo, tudo, tudo que tem, tudo que pretende ser ou ter, para colocar sua vida inteiramente no altar de Deus, aí sim, o Espírito de Deus vem e revela o que é o Espírito Santo, o que é o próprio Espírito Santo, o que é o reino de Deus. É isso aí, minha amiga e meu amigo. O Senhor Jesus não explicou o que era o reino de Deus, nem o que é o Espírito Santo. Mas quando a pessoa recebe o Senhor, o Espírito Santo, ela entra no reino de Deus. E quando ela entra no reino de Deus, a vida dela muda como da água para o vinho. Jesus, então, falou o texto a respeito do reino de Deus. Olha só, presta atenção. Ele disse assim, se eu expulso os demônios, pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, para a pessoa entrar no reino de Deus, primeiro, ela tem que sair do reino do diabo, o reino do inferno, o reino dos demônios. Para ela sair do reino dos demônios, só, só o Espírito Santo pode fazer isso. Através dos seus servos. Então, quando uma pessoa manifesta, por exemplo, o demônio na Igreja Universal do Reino de Deus, e o pastor, o servo de Deus expulsa aqueles demônios, ele o faz pelo Espírito de Deus que está nele, como aconteceu na época de Jesus. Jesus foi o primeiro a mandar demônios embora. Então, quando o demônio saía... Então, a pessoa tem acesso ao reino de Deus. Porque enquanto ela estiver com o espírito imundo ou demônio, como a gente costuma falar, como, enquanto ela tiver o cão dentro de si, ela não pode entender ou ver o reino de Deus. Ela não pode entrar no reino de Deus. Ela só entra no reino de Deus depois que o cão sair do corpo dela, mas para o cão sair do corpo dela, é preciso a ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, então Jesus diz assim, se eu expulso os demônios, os cães, se eu expulso os cães, pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus, até vós, quer dizer, o reino de Deus, o reino de Deus depende da ação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus depende de você abrir o coração, você se entregar, se render para o Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É o Senhor Jesus quem nos dá o Espírito de Deus. É o Senhor Jesus que faz o Espírito Santo vir sobre nós entendeu minha amiga, meu amigo, é por isso que Jesus insistia, ou insistiu, dizendo que a pessoa primeiro tem que buscar o reino de Deus, ele diz assim, buscai primeiro, buscai primeiro, ele não diz assim, buscai o reino de Deus, não, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. É como os dízimos. Os dízimos são as primícias. Quando as pessoas recebem os fiéis, os fiéis recebem os seus salários, o dinheiro que, que receberam, que conquistaram, então, a primeira parte os primeiros 10% pertencem ao Senhor Deus. Se você quiser aceitar ou não, isso é problema seu. Mas essa é uma realidade. As primícias são de Deus. Aqui Jesus também fala, primeiramente, você tem que buscar o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, viver na, na justiça, viver na integridade, começar a fazer o que é certo, deixar, abandonar o que é errado e fazer o que é certo, então, então o espírito de Deus vem e faz você entrar no reino de Deus. E aí todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É o que Jesus promete. Todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas: casamento, vida profissional vida econômica, trabalho, vida sentimental, saúde, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas, primeiro, você tem que priorizar o reino de Deus. Então, o que, que as pessoas têm errado muito? Errado, vai errado muito, assustadoramente. Elas procuram primeiro as coisas que no seu devido tempo vai vir após o reino de Deus e a sua justiça, então ao invés delas priorizarem o reino de Deus e a sua justiça, elas priorizam o casamento, elas priorizam a conquista material, elas priorizam a compra da casa, elas priorizam a vida sentimental, elas priorizam a saúde, elas priorizam a família, elas priorizam o pai, a mãe, elas priorizam os filhos, elas priorizam tudo nesse mundo e depois querem tomar posse do reino de Deus. Não tem como, minha amiga. As primícias são de Deus. É Deus quem dita as normas. O reino é de Deus. O reino, o reino é de Deus. E para você entrar nele, você tem que entrar nas regras, você tem que se submeter às regras do reino de Deus e da justiça. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito, da sua maneira, não é do nosso jeito. Primeiro temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto isso não acontecer, não vai acontecer nada. Nada. Você vai ficar correndo atrás do vento. Você vai ficar correndo atrás do vento a vida toda. Por quê? Não funciona dessa forma como você pensa. Você está preocupado. Olha só, você é uma pessoa ansiosa. Quantas pessoas estão ansiosas para conquistarem todas as coisas? E elas vão continuar ansiosas, porque não vão alcançar. Não vão alcançar. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. É isso aí. Às vezes, a pessoa insiste, insiste, exige até de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Às vezes, ela, elas até conquistam algumas bençãozinhas. bicharia, Mas, logo depois, vem a outra rebordosa. Porque não entraram no reino de Deus. E no reino das trevas, no reino do diabo, minha amiga, meu amigo, Qualquer conquista que a pessoa faça, vai perder. Ah, vai, com certeza. Ela vai perder porque ela não entrou no reino de Deus. Só o reino de Deus é capaz de amparar os fiéis. Só no reino de Deus você tem proteção. Lembra do Salmo 91, aquele que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o reino de Deus. Então, quando as pessoas estiverem no reino de Deus, entrarem no reino de Deus, então, elas estarão protegidas. Eu creio, você que já viu o nosso filme, viu o Nada Perder Um, Nada Perder Dois, você viu ah, como nós gememos, você viu a luta que nós tivemos, nós tivemos um mundo contra nós, a mídia, a mídia, por muito menos, já destruiu muitas pessoas mas não conseguiu me destruir. Por quê? Porque eu estou no reino de Deus, eu estou no reino da fé, eu estou no reino da paz, eu vivo no reino da paz, no reino de Deus, apesar de, enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu vou ter que enfrentar os problemas, as dificuldades, mas isso não vai tirar de dentro de mim a paz nem vai tirar de dentro de mim o Espírito de Deus, nem vai arrancar de dentro de mim a alegria da minha salvação, porque eu estou vivendo no reino de Deus, no reino de Deus, então eu priorizei o reino de Deus, e quando eu fiz isso, todas as coisas foram acrescentadas, Davi falou isso, o rei Davi, agrada-te do Senhor, agradar ao Senhor, é você entrar no reino de Deus, que ele oferece graciosamente para você, mas você tem que entrar, você tem que se entregar, você tem que se render, se você não o fizer, não vai acontecer nada na sua vida, quando você honra o Senhor com a sua vida, então ele honra você com o Espírito Santo, <risos> é muito forte isso, é glorioso, mas primeiro você tem que colocá-lo em primeiro lugar. O reino de Deus e é a sua justiça. Quando você decide abandonar os seus pecados e viver uma vida de acordo com a palavra dele, isso é fé, isso é honrar a Deus. E por conta dessa honra, Deus retribui, contempla você com o Espírito dele, para que você possa viver no reino de Deus, para que você possa entrar e viver no reino de Deus por toda a eternidade. Mas, por favor, minha amiga e meu amigo, priorize, coloque a sua primícia, a primícia da sua vida, no reino de Deus e na sua justiça, na sua conduta. E o Espírito de Deus vai viver dentro de você, vai descer sobre você. E nunca mais você vai ser a mesma criatura. Vamos assistir o testemunho dessa professora. É uma professora, graduada, uma pessoa inteligente. Mas não adiantou toda a sua inteligência, toda a sua graduação, toda a sua capacidade técnica, científica, para resolver o seu problema de depressão. Não adiantou. Só quando foi arrancado o espírito imundo, o espírito da depressão, o demônio da depressão, ela pode então entrar no reino de Deus. E agora nós vamos assistir o seu testemunho para a glória de Deus.
2: Meu nome é Silvana, Diana, né? Eu tenho 54 anos. Eu sou professora é, pós-graduada, atuo, né? Ainda atuo como professora. E como eu conheci a igreja universal do reino de Deus. Foi uma fase assim que não foi uma fase muito legal não. Em primeiro lugar quando eu casei eu achei que não não deveria ter casado. Eu casei porque eu namorava há seis anos com ele e ou casa ou separa. Como eu não tinha entendimento de nada era uma boa pessoa então nós vamos casar. Então já casei é, e já é, manifestou um certo resquício de tristeza e do, e passei seis anos assim, tive uma filha que eu não queria ter tido, então acabei engravidando, aí a segunda já quis para a primeira não ficar sozinha e foi ficando, fomos ficando, porque a minha intenção era separar, não era ficar com a pessoa, eu casei por casar e eu queria separar batia demais as minhas filhas, eu socava elas na parede. Eu era extremamente nervosa quando ele ia chegando lá na esquina, ele já via meus berros. Eu era totalmente deprimida. Só que a depressão piorou com uns 20, 27 anos de idade. Ela piorou de toda a dor que a pessoa pode ter sentido na vida dor de dente, aquela dor horrorosa, não chega aos pés da Dona Alma. A dor na alma só, só quem tem sabe. Se eu começo a pensar isso, eu, teve uma noite que eu cheguei até a, a cozinha, tinha uma faca lá e eu falei, eu não sei se Deus senhor existe, mas existe Jesus, existe Deus, eu não sei, porque eu não acredito em mais nada. Faz
1: três anos que eu tomo tofranil. Preste atenção. Você deve ter observado a grandeza, a profundidade da expressão dela quando falou, uma dor de dente não chega aos pés de uma dor da alma, que é a depressão. Deixa eu explicar para você uma coisa que os, os médicos não vão explicar nunca, não vão entender, mas você vai entender. Eu já tive dor de dente. Você já teve dor de dente? Eu já tive dor de dente. Olha, não é brincadeira, não. Era tão insuportável, tão insuportável a minha dor de dente que um dia um dentista amigo meu falou assim, olha, porque o meu nervo, o nervo do meu dente estava quase que a flor da pele, da tingiva, doía demais. E não havia remédio, não havia comprimido. Então ele chegou para mim e falou assim, Olha, você coloca urina, urina e coloca no dente que você vai sentir alívio. E eu fiz isso. Quando eu fiz, aliviou na hora. Foi assim, imediato. Mas eu cheguei a usar a minha própria urina para eliminar a dor de dente, porque era tão desesperadora, tão desesperadora, que nada, nada, Nada podia amenizá-la. Então, eu posso imaginar que a professora falou, a dor da alma é pior, infinitamente pior, do que a dor de dente. Eu sei que é dor de dente. E olha, minha amiga, meu amigo, o que, que é a dor da alma ou a depressão? Imagine você, vou explicar o que é a depressão, os espíritos imundos ou os demônios, eles não eram assim, Deus os fez anjos, anjos de luz, que os serviam, mensageiros de Deus, mas quando eles se rebelaram contra Deus e foram expulsos, dos céus, eles caíram na depressão, eles foram a própria depressão, eles se tornaram a própria depressão. Então, esses espíritos imundos ou os demônios, que são a própria depressão, quando eles entram no corpo humano, então eles fazem aquele corpo, Sentiu o que eles, os espíritos imundos, os demônios, estão sentindo. Eles sentem isso. E com isso, eles não apenas sofrem, mas fazem as pessoas sofrerem, suas vítimas sofrerem, só para desagradarem a Deus, para insultarem a Deus. Olha, o Senhor me fez depressivo, me fez assim, ou o Senhor me trouxe essa desgraça, porque foram eles que se rebelaram contra Deus. E por isso se tornaram a própria depressão. Agora eu faço também na tua criatura humana. Então, eu imagino, eu imagino, o grau de tortura que a pessoa sofre na depressão. Eu imagino. Eu imagino, porque o diabo tem uma depressão constante, ele sabe que o tempo dele está chegando, os demônios sabem que o tempo deles também está chegando. Mesmo assim, eles urram de dor. Então essa depressão que as pessoas têm, que os seres humanos têm, é apenas um reflexo daquilo que... Está dentro das pessoas, que é o espírito e mundo, que são os demônios. Então, quando a pessoa é liberta dos demônios, pelo Espírito de Deus, os demônios são expulsos, a pessoa entra no estado de felicidade, que é o que ela vai falar daqui a pouquinho. Vamos continuar. Entendeu? Eu queria que você entendesse: a depressão é um espírito, é o um espírito e o mundo em depressão. O demônio é o espírito imundo depressivo, é o anjo caído no estado de depressão. Então ele usa o corpo humano para fazer a pessoa sentir a dor que ele sente. Vamos continuar.
2: Tomava o um remédio antidepressivo 180 por mês. Não podia deixar de tomar um que eu tinha uma tremedeira. Era uma tristeza tão grande. Eu não queria tomar banho, eu não queria fazer comida, eu não queria cuidar das minhas filhas, eu não queria mais dar aula. Eu não queria nada. Eu chegava na escola, eu ficava. Eu ficava assim. Eu passava o que eu tinha que passar, mas eu ficava toda. Uh, eu não sei como pode ser a palavra. Era uma, era uma múmia aí dentro, dentro da sala de aula, completamente deprimida, depressiva, eu não conseguia falar e quando eu abri a boca era só para gritar, era só para berrar, eu queria morrer. Busquei muitas coisas, nada resolveu. Eu busquei um, um, um culto que era para, como é que fala, é, exaltar os mortos. E ficávamos horas e horas e punha comida para os mortos, e, e flor para os mortos, e isso para os mortos. Aquilo acabou com a minha vida. Eu fui em lugares onde dava paz, se trazia a palavra de, de, de ajudar o próximo, só que não eram as obras que me ajudavam, porque eu precisava me ajudar. Como é que eu ia ajudar o próximo? Se eu não tinha, não estava me ajudando. Não tinha como me ajudar. Eu precisava de ajuda. Livros de autoajuda, livros de autoajuda, nada, nada confortava a minha alma, não havia ioga, nada, não houve o que confortasse a minha alma, até que eu comecei a dar aula numa escola, e nessa escola, uma pessoa vendo a depressão, era tão visível, eu não falava para ninguém, mas ela era tão visível, que essa pessoa chegou em mim, e falou, você me perdoa, mas eu acho que você tem, tem algo que te que, que deixa muito triste. Ele não precisou falar mais nada. Eu comecei a chorar, a chorar. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Mas eu chorava tanto. E ele falava assim, olha, eu sou obreiro da Igreja Universal. Quando ele me falou isso daí, eu peguei olhei para ele e falei assim, parei de chorar. Não, não é possível. O senhor... Não, o senhor deve estar de brincadeira comigo, mas da hora. Eu parei de chorar. Não, o senhor deve estar de brincadeira comigo. Na época, tinha, era um comentário muito grande entre os professores. Entendeu? O, a gente como professor é muito crítico. Entendeu? É, age com a... como é que fala? É, criticamente sobre tudo, entendeu? Sabe aquela coisa assim? sou professora, eu sou inteligente, o resto é tudo burro. Infelizmente, eu pensava daquele jeito. Era um bando de gente ignorante que ia dar dinheiro para o bispo. Que o bispo era um tremendo ladrão, que estava fazendo um monte de ladrão, sem vergonha, malandro, e quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Bispo Macedo, que eu olhei para ele e falei, não, não é possível. É, não, mas como pode? Ele falou, vou contar meu testemunho. E eu falava para ele, mas é, mas é verdade mesmo? Mas você é professor de português. Porque ainda, você vê a crítica. ainda Você é professor de português, lá não vai só gentinha que não tem entendimento. Lá não vai só gentinha que tem isso. E... Não, Silvana, não, não é nada disso. Abre sua mente. Você está precisando de ajuda. Importa quem é que vai te ajudar? Pensa comigo. Qualquer ajuda para você não é bem-vinda? Então pisa lá. Eu falei, olha, minha mãe me convida já faz três anos, mais de três anos. Eu nunca tive vontade de ir, mas porque o senhor está falando, eu vou. Porque não é possível, um professor de português, ele já pediu para mim ir numa sexta-feira. Vá direto, porque foi uma quarta-feira que ele me falou. Se você puder, Silvana, vá nessa sexta-feira. Eu falei, vou. Cheguei aqui no Brás, há 24 anos atrás. Olhei para o e pensei comigo, será que eu estou aqui mesmo? Não é possível que eu estou aqui, mas essa depressão ela vai sair. Ele disse que vai sair e vim na maior, com tudo, entrei com tudo, tinha um, um, um não sei se era pastor, eu não sei se era obreiro, estava sentado lá no fundo, eu caí em plantas e falei, moço, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não acredito na igreja, eu não gosto daqui, mas eu quero ser feliz. Eu só quero ser feliz, é a única coisa que eu queria, era ser feliz. E ele fez aquela oração forte, e sem um resquício de depressão. A alegria naquela hora entrou dentro do meu peito, dentro da minha alma. Eu saí da igreja feliz, eu saí da igreja com eu saí da igreja olhando minhas filhas com amor, eu saí da igreja olhando minha mãe, todos com amor, todos com alegria. Eu só queria falar, eu só queria falar que lá dentro eu tinha encontrado a felicidade dentro dessa igreja. Eu queria falar a quatro cantos que eu tinha encontrado a
1: felicidade na igreja. Veja o que eu falei ainda há pouco. O, o demônio é a própria depressão, porque ele tinha tudo e se rebelou contra Deus. Ele era anjo de luz e se transformou no anjo das trevas. Então, ele entrou na depressão profunda, o máximo grau de depressão. Então, o demônio, ou os demônios, eles entram dentro do corpo humano e fazem as pessoas sentirem exatamente o que eles, o que eles sentem. Quando o pastor ou o obreiro, não importa, fez uma oração e o Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, aquele rapaz expulsou o demônio da dona Silvana, da professora, na hora, ela ficou curada. Ela não entrou no reino de Deus, mas, naquele momento, ela recebeu o alívio que ela tanto necessitava. Então, Saiu o espírito do demônio, o espírito da depressão? Então, ela sentiu imediatamente o alívio. Vamos continuar assistindo. O preconceito saiu completamente.
2: Perdi perdão para minha mãe. Depois de tantas buscas, depois de tanto bater a cabeça. porque eu não ouvi minha mãe? Aí eu resolvi ir e busquei essa fé. E o pastor começou a falar do Espírito Santo. E aí eu falei, gente, de tudo o que é principal na minha vida é buscar o Espírito Santo. Porque eu não queria mais ter aquela depressão. E eu sem o Espírito Santo, como que eu ia ser blindada? Eu estava vulnerável. Eu precisava do Espírito Santo para que eu ficasse bem e bem. Para sempre, eternamente, cuidando da minha alma. Eu fui tomando consciência de que se eu quisesse o Espírito Santo, se eu quisesse uma vida com Deus, eu tinha que me dispor das coisas que não me agravavam a Ele. E eu fiz isso. E quando eu fiz isso, aí o Espírito de Deus veio sobre mim. Foi um dia assim, abençoado de Deus. Que eu estava em cima do altar. O pastor falou, ó, oh, vem né, você aqui acima do altar. E eu levantei as mãos aos céus. Eu quero o Senhor. Eu, tô me dispo... eu dispus de tudo. Eu estou aqui livre, estou com a alma lavada. Eu... eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo da minha vida. Eu não vivo sem o Senhor. Eu prefiro morrer. Me leva, leva junto de ti. Mas me leva, mas não me deixa sair daqui sem o Senhor. E naquele momento... É como se viesse uma paz. A partir daquele dia, eu tive paz. Pode acontecer o que for. A paz dentro da minha alma, ninguém tira essa paz. Foi o dia mais intenso, mais maravilhoso, mais gratificante da minha vida. Quem diria que foi pisando na Igreja Universal, que eu fui ter um encontro com Deus, que eu fui conhecer que ele veio me dar paz, me dar alegria. Às vezes tem uma pessoa aí que sente a mesma coisa que eu. Dá uma chance para você. Não é dar uma chance para o bispo, nem para o pastor, nem para o obreiro, nem para a igreja. É Dá uma chance para você. Eu deveria ter dado uma chance para mim. Se eu não tivesse dado uma chance para mim, eu não tinha sofrido três anos. Três anos. Hoje eu tenho uma paz, eu tenho alegria. Hoje eu estou bem com meu marido. Problemas vêm, são superados. Porque o Senhor Jesus sempre dá a direção. Ele dá sempre a direção. Eu estou aqui ó, de cara limpa, de cara lavada. Deus mudou a minha vida através da Igreja Universal, do Reino de Deus. Obrigado, Bispo Macedo. Obrigado, pastores, bispos, obreiros que nos tratam, nos, tratar, nos tratam com tanto carinho, com tanto amor. Recebe a gente com maior amor. E tem mais. Essa história de ladrão roubou nunca ninguém me obrigou a dar nada nunca e nem por isso eu tô se... eu, 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 eu 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 deixo de ter alguma coisa eu tenho tudo tudo que Deus me deu Música
1: essa música buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas nos serão acrescentadas então ela continua com aleluia você sabe o que significa a palavra aleluia? você sabe que lá no céu o gozo é tão imenso a felicidade, a alegria tão, é tão grandiosa que a gente não tem como mensurar não há como a gente ter ideia então, Deus nos deu uma palavra, uma palavra que exprime a grandeza da alegria, do gozo de ter a presença dEle, a palavra é aleluia. E em todas as línguas, em todo o mundo, aleluia fala da mesma, da mesma forma, o japonês fala aleluia, o inglês, o francês, o alemão, os, os africanos, todos, quando falam aleluia, a pronúncia é igual. Porque isso mostra a grandeza, a glória, a majestade de Deus expressa apenas numa palavra. Em Apocalipse, fala aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, ao Cordeiro de Deus. Minha amiga e meu amigo, talvez você tenha cantado Aleluia nas igrejas muitas vezes, mas dentro de você é uma tristeza imensa, pior do que a dor de dente. Mas veja só, Deus quer colocar dentro de você um novo riso, um sorriso do tipo de gozo na alma, justamente o oposto da tristeza da alma, da depressão, ele quer encher a sua vida de gozo, de aleluia. Agora, Deus só pode fazer isso com a sua permissão. Se você não o permitir, ele vai ficar esperando. E se você morrer, ele não vai poder fazer mais nada. Ele só espera por você enquanto você está viva, ou vivo. Quando você se entregar. Então, Ele vai te honrar com o Espírito dEle, para você viver uma vida diferenciada da vida deste mundo. Para que você possa viver no reino de Deus. O reino da paz, o reino da alegria, o reino da fé, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos também agora assistir um outro testemunho, focando outra criatura que tinha... verdadeiro hoje, Isa, a minha pessoa, por causa da, das notícias falsas do fake news. Mas, graças a Deus, porque... Isso mostrou a misericórdia, ou mostra a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus por aqueles que não conhecem a verdade. Vamos assisti-la, por favor.
0: Meu nome é Moacir Cordeiro Rocha. Eu sou atleta de MMA, atleta profissional. Só que eu não conhecia a Igreja Universal. E eu ouvia falar muito mal, entendeu? Eu não conhecia pessoalmente. Eu ouvi reportagens na televisão falando mal do bispo Macedo, as pessoas falavam, ah, lá eles só querem dinheiro, lá eles só vão querem dinheiro, só fala de dinheiro. Tive acesso a, a algumas informações que as pessoas, eu vi essa reportagem na televisão, eu consegui assistir essa reportagem na televisão falando das malas de dinheiro e a respeito das curas, muitas pessoas chegavam em mim e me falava não, isso é mentira, isso é mentira, não tem como, a pessoa... Chegar doente, e ser curado assim, fiquei com aquilo na cabeça e eu já criei uma imagem da igreja que não era verdade. Na minha cabeça ali, escutando aquelas coisas, eu achei que aquilo era verdade. Eu não queria nem conhecer a Igreja Universal. Quando eu via na televisão, eu já, já ficava assim, já mudava de canal, às vezes de tanta coisa que eu já tinha ouvido da igreja. Olha, eu era uma pessoa que por fora eu aparentava estar normal, mas por dentro eu estava muito triste. Eu era uma pessoa triste. Eu a minha vida sentimental era uma vida destruída. A minha vida sentimental era um desastre. Eu não dava certo com ninguém. A minha vida financeira, eu chegou um ponto, eu vender todas as minhas coisas e voltar para a casa da minha mãe e eu dormi do lado da mesa. O dinheiro não não dava. O dinheiro não dava pagava uma coisa, pagava outra, e o dinheiro sempre faltava, nunca sobrava nada. E assim, eu tentava, tentava, me esforçava muito e não conseguia resolver essa situação. Me sentia um derrotado por, por não ter a minha casa, por estar na casa da minha mãe novamente, por não ter uma família, a minha família, né? minha esposa, não ter uma esposa, e não tinha visão de futuro. Não tinha visão de, de prosperar, não tinha uma visão de crescer. Eu estava vivendo um dia após o outro só sobrevivendo. Eu estava sobrevivendo. Eu não tinha uma vida feliz. Através da televisão, eu, apesar de, de ter o preconceito por causa das fake news, porque você cria um preconceito atra, através daquelas informações que você recebe, eu comecei a assistir o Minuto de Paz e uma coisa chamava minha atenção quando o, o bispo falava do Espírito Santo e as pessoas falavam do Espírito Santo de um jeito que chamou minha atenção e eu queria saber o que era aquele Espírito Santo que as pessoas eram tão felizes, diferentes eu nunca tinha visto ninguém assim e elas falavam com, do Espírito Santo que o olho brilhava e eu falei, eu tenho que conhecer, eu quero saber o que é o Espírito Santo eu decidi, eu falei, eu vou nessa igreja eu quero ver como é que é esse negócio do Espírito Santo, se é verdade mesmo, o que, que é isso. Eu fui com o um pé atrás, eu já estava já com sete pedras na mão, que nem as pessoas falam, eu já fui com sete pedras na mão, já desconfiando de tudo, criando uma resposta para tudo. E quando eu cheguei lá, foi tudo diferente, foi tudo diferente. O, o pastor começou a pregar e aquelas palavras foram me quebrantando. Ele... Começou a falar sobre o Espírito Santo Ele foi numa quarta-feira A busca pelo Espírito Santo Aquilo chamou minha atenção eu Nunca tinha sentido aquilo E era uma coisa diferente Inexplicável Da partir daquela reunião Eu já saí dali diferente Eu já via as coisas diferentes Eu vi que tudo aquilo que me contaram Não era bem daquele jeito Não era daquele jeito Ali eu Comecei a enxergar a igreja de uma nova maneira, eu falei, não, não era aquelas coisas que eu vi na televisão falando mal do Bispo Macedo, aquelas coisas que as pessoas me falavam da Igreja Universal, aquilo não é, não é verdade, não tem como. Comecei a frequentar as reuniões e minha vida já foi mudando, a, o meu interior. Eu já fui, já fui sentindo, as pessoas começaram a notar, Falar, nossa, você está diferente, você está mais feliz. E o pastor foi me orientando eu fui buscando e aquilo foi me deixando cada vez melhor, cada vez melhor. E um domingo foi um divisor de águas, foi minha vida antes e depois de receber o Espírito Santo. Não tem explicação, é uma, uma alegria, é um, uma paz tão grande. O Espírito Santo te dá uma força inexplicável. Hoje eu tô aqui em São Paulo. Eu sou atleta profissional de MMA, já tenho várias lutas. Hoje eu estou numa das melhores equipes de São Paulo. Deus me colocou no lugar certo, Deus vem cuidando de mim. E hoje eu tenho a minha esposa, graças a Deus, eu tenho a minha esposa, uma mulher de Deus, uma mulher que eu amo muito e que me ama do jeito que eu pedi para Deus. Hoje o meu casamento é feliz. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho a minha casa, hoje... Ah, tem pouco tempo que eu me mudei para São Paulo, mas já tenho minha casa mobiliada. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, como eu pude julgar tão mal a igreja que me ensinou a ter uma vida com Deus. Hoje eu tenho uma vida com Deus, hoje eu posso dizer que Deus é comigo. Aqui foi a minha faculdade da fé, onde eu aprendi, aprendi obedeci, coloquei em prática e tive resultados e estou tendo resultados até hoje. Para quem tem aquela visão negativa da igreja, venha conhecer, venha conhecer, tire suas próprias conclusões. O que o bispo prega é verdade e você vai ter encontro com o Espírito Santo, uma coisa inexplicável, que só você vindo, buscando, você vai conseguir entender o que eu estou falando.
3: Meu nome é Karina. Sou técnica em administração, é, eu vim de um lar outrora católico também e minha casa era um lar destruído. Meus pais tinham vícios, meu pai tinha um vício da bebida, vivia em bares e na minha casa havia muitas brigas. Eu tinha dentro de mim que eu não ia ser feliz, porque eu via que a minha família não era feliz, né? não era um lar feliz. Então eu vim de muitos complexos dentro de mim uns seis anos fui para a igreja, minha mãe conheceu a Igreja Universal e eu cresci dentro da igreja, mas eu nunca eu aprendi a fé, eu aprendi sobre o dízimo, aprendi sobre tudo mas nunca tomei uma atitude de conhecer o Senhor Jesus de fato e de verdade e na minha adolescência eu me afastei, né? de 16 para 17 anos eu me afastei da igreja é, vivi, tive relacionamentos frustrados, né? o primeiro, o rapaz era usuário de drogas nesse relacionamento eu fui traída, né? E dentro de mim já havia um vazio, dentro de mim já havia uma tristeza, e isso só piorou. Eu só tomava decisões erradas nos meus relacionamentos, e às vezes até mesmo com a minha família, em atitudes, né? Respondia, não estava nem aí para nada, para ninguém, no meu trabalho, não dava o melhor de mim aonde eu estava, né? Então, eu vim de decisões erradas na minha vida, né, que não me levaram a nada, que me levaram à tristeza, que me levaram ao fundo de poço. Minha vida era nada ali para mim. né? Foi assim que eu cheguei na igreja. E Mas o dia que eu cheguei na igreja eu falei assim, a partir de hoje eu vou ser diferente. Quando eu entrei na igreja, veio dentro de mim, larga tudo, deixa tudo. Deposita em mim a sua vida e você vai ver. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar para onde você tem que seguir, o que você tem que fazer, que decisão você tem que tomar. Foi um processo, né? Nada é de, da noite para o dia. Foi um processo, foi dia após dia, foi luta após luta, depois daquele dia eu tive lutas, depois daquele dia veio medo, veio, veio receios, mas através do Senhor Jesus, através daquela entrega, eu consegui vencer dia após dia conforme os dias foram passando, cada dia eu me entregava mais, cada dia eu me dava mais, cada dia eu fazia mais para ele. Né? E Chegou o grande dia, chegou uma quarta-feira que eu falei, meu Deus, eu não posso sair daqui hoje sem o teu Espírito. Eu preciso te conhecer de fato e de verdade. Por mais que eu tenha entregado tudo para ele naquele dia que eu voltei para a igreja, por mais que eu tenha depositado toda a minha confiança nele, mas faltava algo ainda, faltava o Espírito Santo. Eu estava ali buscando, pedindo para Deus vir sobre a minha vida, colocando tudo no altar. E o Espírito Santo desceu, né? Foi algo assim maravilhoso, foi algo é inexplicável, né? Às vezes a gente quer explicar o que é o Espírito Santo, mas só quem tem sabe o que é o Espírito Santo, né? Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi, <risos> é... eu falo, né? É, a gente conquista, a gente conquista bens hoje eu tenho um casamento abençoado, mas nada, isso substitui o Espírito Santo na minha vida, nada disso substitui o prazer, o gozo na alma, a alegria de ter ele dentro da gente. Após o recebimento do Espírito Santo, eu passei a tomar decisões corretas, né, outrora tive relacionamentos frustrados, foram três relacionamentos frustrados, e a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, ele me deu a direção, hoje eu tenho um casamento abençoado, tenho um casamento feliz, né, o meu marido vive a mesma fé que eu vivo, ele me deu sabedoria, ele me deu entendimento, hoje eu tenho uma filha, através dele eu, eu peço sabedoria para educá-la, para guiar ela nos caminhos do Senhor Jesus, receber o Espírito Santo me fez ser é uma bênção.
4: Eleva os meus olhos para os montes
2: de Israel pois ele é o
1: Deus ó oh, meu Pai querido e amado bendito seja o teu nome glorificado, exaltado magnificado seja o teu glorioso nome Senhor Jesus Cristo porque através dele nós temos acesso à presença do Todo Poderoso para pedir, para suplicar sem precisar de terceirizar a nossa entrada na tua presença, nós entramos na tua presença por livre, e espontânea vontade, por causa do teu nome. E eu venho te pedir, em favor das pessoas que estão participando dessa programação, estão desesperadas, aflitas, sofrendo mais do que sentindo dor de dente. Eu peço, então, meu Senhor, agora mesmo, nesse instante, venha abrir o entendimento delas, arrancar o espírito preconceito, o espírito do ódio, o espírito da inveja, o espírito da crítica, para que ela venha, meu Senhor, com o coração aberto, no dia de hoje, receber o Teu Espírito porque eu sei que o Senhor está pronto para encher los do teu Espírito, mas é preciso que a pessoa se entregue, é preciso que a pessoa se dê, é preciso que a pessoa tome uma atitude de fé prática, para que então o Senhor venha corresponder com o teu Espírito. Eu te peço, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, e os que creem, digam amém, e graças a Deus.
4: Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho
1: sofrido. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta nesse horário nessa emissora. Até lá.
4: Hoje eu olhei o céu da minha janela Vi no meu coração a presença tão bela De Jesus sorrindo e dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tenha paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de Sua luz, numa teira quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem Nas ruas dos guetos Nos becos escuros na chuva, no frio, sem teto e sem pão, piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus, Salvador Senhor, perdoai meus pecados me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado E a graça que eu peço, terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis em minha mão? mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida pra sempre Jesus Jesus
1: Salvador